0: Der Devier Literatur Podcast. Syndikat Spezial. Ja, herzlich willkommen beim Devier Literatur Podcast und heute herzlich willkommen mal nicht über die Ferne, über Skype oder über Messenger, sondern direkt hier in, im Büro von den Devier Audiobooks und Podcasts. Von Angesicht zu Angesicht. Von Angesicht zu Angesicht. Herzlich willkommen, Uwe Ittensohn. Ich freue mich, dass du heute Zeit gefunden hast, mal hier zu sein. Gerne. Mein lieber Uwe, ähm, wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, drei Jahre, zweieinhalb, drei Jahre ungefähr. Ähm, endlich kommen wir mal dazu, eine Podcast-Folge miteinander aufzunehmen. Und im Moment ist es sogar sehr, sehr schwer, dich zu bekommen. Ähm, als ich dich kennengelernt habe, hattest du gerade dein erstes Buch, nee, gerade dein zweites Buch herausgegeben. Das war ähm, Abendmahl für einen Mörder. Vorgänger, dein Erstling war... Requiem für den Kanzler, alle bislang erschienen im Gemeiner Verlag. Und gerade heute, wir haben heute den, jetzt muss ich gerade überlegen, 9. Im Februar, Februar erscheint schon dein viertes Buch. Genau. Ähm, Titel? Der äh, Titel des Buches? Klostertod. Jetzt hast du selber überlegen müssen. <lacht> Klasse, dass ich überlegen muss. <lacht> Und dazwischen ist schon erschienen Festbierleichen. Also du hast jetzt definitiv vier genau, ja. Romane am Start. Alle vier spielen in Speyer. Speyer spielt für dich eine große Rolle. Ich weiß, dass du dort wohnst. Was hat sonst Speyer für dich, für, für eine solche Anziehungskraft, dass du vier Krimis bisher geschrieben hast, die alle in und um Speyer spielen?
1: Gut, ich bekenne mich dazu, dass ich die Stadt sehr liebe, weil sie ähm, sehr viel zu bieten hat. Ja? Mit unserem Dom, mit dem ähm, Judenbad. Wir haben äh, zweimal UNESCO-Weltkulturerbe, ja. Und es gibt ganz viel zu entdecken in Speyer, es gibt ganz viele mystische Orte, das heißt die Domkrypta oder wie gesagt das Judenbad. Und da ist es natürlich auch sehr schön, dort Krimis spielen zu lassen, in diese Orte zu verlegen und auch ein Stück weit zu vermitteln, was es da für Geschichten und Geschichten aus der Vergangenheit gibt, ja, was, was dort alles schon stattgefunden hat und das kann man ja in einem modernen Roman mitverarbeiten.
0: Dein ähm, Hauptprotagonist ist ja ein gewisser Sartorius. Genau, genau. Der Vorname
1: ist Stadtführer. André Sartorius. André Sartorius, richtig, genau. genau der, der selbst
0: Stadtführer genau. ist in Speyer. Ähm, ich sag mal, ist es, ist es die Person, die du eigentlich gerne wärst oder bist du es auch ein bisschen? Könntest ähm, du mittlerweile äh, Touristen selbst durch Speyer führen? Sagen wir so, ich werde es. Ja? Ähm, ich bin momentan
1: dabei, eine Ausbildung zu machen zum Kultur- und Weinbotschafter Pfalz. Das ist eine Gästeführer-Ausbildung für die Pfalz. Und ich habe fest eingeplant, eine Ausbildung zum Gästeführer der Stadt Speyer zu machen. Die
0: werde ich wahrscheinlich im nächsten Jahr beginnen. Ja. Okay, also so langsam wird es ein bisschen unheimlich. Wenn wir will mal ganz kurz zurück in die Vergangenheit. Also es ist jetzt ähm, etwas mehr als ein Jahr her, dass du deinen ursprünglichen Job an den Nagel gehängt Genau, hast. Ja, ja. Also ja. du bist, ja, äh, Banker. ich darf sagen, wir sind ungefähr gleich alt. Du bist in 57, ich bin gerade mal 56. Genau. Du warst Banker. Ja. Und sag mal so, hat dir dein alter Job so wenig Spaß gemacht oder, macht dir der, oder hat dir der neue dann so viel mehr Spaß gemacht? Nee, Spaß gemacht?
1: also mein alter Job hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Aber ja, wenn man sich nach dem Abitur für einen Beruf entscheidet, dann muss man zwischen Talenten, die man hat, vielen Interessen, die man hat, auswählen und ähm, zwangsläufig vernachlässigt man dann die anderen Interessen und Talente. Und irgendwann kommst du zu einem Punkt, wenn man die 50 überschritten ist, da sagst du, ich hätte ja eigentlich auch dies oder jenes machen können. Und bei mir war es immer schon der Spaß an der deutschen Sprache, am Schreiben, mit Fantasie und Worten Welten zu schaffen, Atmosphären zu schaffen, das hat man schon immer Spaß gemacht. Und dann macht man das eine Zeit lang nebenberuflich und dann merkt man, dass die Nebenberuflichkeit einfach nicht ausreicht. Und dann entscheidet man sich, ja. Und so war es bei mir. Und ich habe quasi meinen Beruf noch einmal völlig geändert mit, ja, 56.
0: Dann ich würde gerade sagen, wenn wir die Zeitachse jetzt mal noch ein bisschen zurückgehen, Tatsache ist ja, du hast 2015... Du bist, wie ich, auch ein Spätberufener, eigentlich mit der Schriftstellerei erst begonnen. Genau. Und interessant ist die Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Da will ich Das ist eine ganz witzige Geschichte.
1: Ja, das kam von der Wette, meine Frau und ich. Wir haben die Angewohnheit, im Urlaub regional zu lesen, jeweils von der Region oder dem Urlaubsland, wo wir gerade sind. Wir waren auf Teneriffa, haben nachts auf unseren E-Book-Readern das Buch fertig gelesen, das gleiche und beim Kaffeetisch ging es dann, dann los und da hatte ich mal wieder eine dicke Lippe und sagte zu meiner Frau, also naja, der war nicht so dolle, das hätte ich auch noch hingekriegt und sowas darfst du mir meiner Frau nie sagen, ja, und die nagelte ich fest und eine Woche später hatte ich Geburtstag und dann gab es einen Gutschein für ein Schreibseminar. Und das hast du dann auch besucht? Nö. <lacht> Ne, das habe ich nicht besucht, ähm, weil ähm, wenn ich äh, auf irgendwas versessen bin, kann ich nicht mehr abwarten. Ich habe sofort angefangen hattest zu du, schreiben.
0: Hattest du sofort eine Idee? Von, ja, ich hatte Kopf?
1: sofort eine Idee und ich habe sofort angefangen. Und das war dann Requiem für den Kanzler? Genau. Nee, nee, ich habe ja schon zwei Bücher vorher geschrieben, die nicht veröffentlicht sind. Ah, okay. Ja? Erzähl, ganz kurz. Die, ja, die, die also Geschichte kenne ich jetzt gar Mit nicht. den gleichen Ermittlern habe ich schon zwei Bücher vorher geschrieben, ja. Ähm, die sind bisher nicht veröffentlicht und äh, ja, und ich war dann, das Buch war schon so weit fortgeschritten und da habe ich mich mit dem Seminarleiter von dem Schreibseminar unterhalten. Da hat er gemeint, ach, ich will Sie eigentlich nicht aufhalten, schreiben Sie erst mal fertig. Und als ich dann fertig war, dachte ich, ich brauche eigentlich jetzt kein Seminar, äh, ich brauche jetzt ein Lektorat, ja, und da habe ich mir privat eine Lektorin genommen. Und die hatte wirklich auch ein Händchen, nicht nur Fehler anzustreichen, sondern auch zu erklären, was kann man besser machen. Und da habe ich sehr viel gelernt. Und sie hat ein wahres Wort gesagt, die hat gesagt, ein Schriftsteller muss 1000 Seiten schreiben, bis er es kann. Und so lief das bei mir auch. Ja. Also mein, nach 1000 Seiten wurde dann mein drittes Buch tatsächlich veröffentlicht. Wobei die ersten beiden äh, gar nicht mal so schlecht waren. Und der Verlag hätte sie auch veröffentlicht. Aber man sagte damals, fang doch mit dem Kanzlerkrimi an. Das ist einfach ein besserer Serienauftakt, als äh, wenn man irgendeinen normaler Kriminalfall Denkst bringt. du
0: darüber nach, die zwei Erstlinge nochmal rauszuholen und zu sagen, ja, vielleicht nochmal überarbeiten und doch auf den Markt bringen? Hm,
1: wahrscheinlich nicht, weil du wirst mit der Zeit natürlich anspruchsvoller, ja. Und du konstruierst viel komplexere Handlungen, viele Stränge, wie auch immer. Also da wären wir die beiden Romane nicht mehr anspruchsvoll genug. Also die müsste ich schon so heftig umarbeiten, dass ich dann auch lieber was Neues schreibe.
0: Heute, wie gesagt, ist dein vierter Kriminalroman, dein vierter Speyer-Krimi erschienen, Klostertod. Der vierte in Speyer, der vierte mit Andre Sartorius. Hast du mal drüber nachgedacht im belletristischen Bereich, über die Stadtgrenzen hinauszugehen, vielleicht mal was ganz anderes zu machen, in Berlin-Krimi, oder ähm, viele fangen dann plötzlich an und sagen, ja, irgendwas, was in Amerika spielt. Also vielleicht,
1: vielleicht mal von hinten angefangen. Amerika würde bei mir ausscheiden. Ich finde, man muss äh, Krimis schreiben über Gebiete, Regionen, Themen, in denen man sich selbst gut auskennt. Und jetzt bin ich zufällig kein Amerika-Urlauber. Ich würde das für nicht passend empfinden. Aber... Um, die, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ja, ich will aus der Stadt Speyer auch mal raus. Der nächste Krimi wird ein Winzerkrimi sein und der wird angesiedelt sein an der Weinstraße. Zwar mit meinen Ermittlern, ja, aber an der Weinstraße. Ähm, passt auch ganz gut, weil ich jetzt gerade ja eine Ausbildung mache zum äh, Kultur- und Weinbotschafter Pfalz. Das heißt, mit dem Thema Wein habe ich mich jetzt intensiv befasst und kann sicherlich da auch das, das nötige Know-how einbringen. Du nimmst mir jetzt
0: die Frage vorneweg, Kultur- und Weinbotschafter Pfalz, was macht der?
1: Der führt Gäste durch die Pfalz, zum Beispiel zu so Weinevents, Wanderungen, Kulturführungen, Stadtführungen, was auch immer, das kann sehr, sehr vielfältig sein aber auch, weil die Weinseite dabei
0: ist, der kann auch Weinproben moderieren zum Beispiel. Also du entwickelst dich da momentan so zu einem ja, Pfalz-Experten, also du machst Belletristik, du hast jetzt schon in Arbeit, das wird demnächst erscheinen, ein, ein, ein ja, ich sage jetzt mal ganz lapidar, ein Weinführer heißt Weinbar, Essbar, Wanderbar. Erzähl dazu mal zwei, drei Sätze, was erwartet uns denn da? Ja, also kein okay. belletristisches Buch... Oder sind da auch neckische Geschichten drin?
1: Da sind auch Geschichten drin, ja. Ich denke, ich verbinde damit äh, zwei Genres. Zum einen ist es ein, ein, ein Sachbuch über die neue junge Pfälzer Wienothekenkultur. Was sich da in der Pfalz tut, ist ganz beachtlich. Ähm, wir haben förmlich wie, wie Pilze schießen die aus dem Weinbergsboden ganz, ganz stylische Vinotheken äh, mit architektonisch wirklich sehr, sehr reizvollen äh, Konstruktionen, ob das Cortenstahlwürfel sind oder Glaspaläste oder Glasfachwerk, was auch immer. Das ist sehr anspruchsvoll. Die Winzer tun ihr Übriges, die sind ähm, sehr kreativ. Mittlerweile gibt es ja kaum noch eine Weinsorte, die in der Pfalz nicht angebaut wird. Ja? Aber auch die die Techniken des Ausbaus, die haben sich dermaßen perfektioniert, dass wir mittlerweile in der Pfalz äh, Weine produzieren, die an der Weltspitze mithalten können. Und über diese junge Weinkultur zu schreiben, diese Bauwerke, diese ganz besonderen jungen Winzer ähm, und die ganz besonderen Weine, das hat mich gereizt. Und ähm, dazu schmücke ich das natürlich mit kleinen Geschichten und Anekdoten. Fast jedes Weingut, hat irgendwie eine ganz besondere Geschichte auf Lager, mal was Heiteres, aber auch mal was Ernstes, ja, Schicksalsschläge oder wie auch immer. Und ähm, die sind auch wirklich sehr, sehr vielfältig geworden. Und ich, ich glaube, dass bei dem Buch sowohl es Spaß macht, diese Geschichten zu lesen, aber auch die tollen Fotos zu sehen. Es ist letztlich ein, ein sehr großformatiger, sehr ansprechender Bildband. Also es gibt auch ganz viel fürs Auge. Und natürlich auch für den Körper, denn wer will, kann die Wanderungen, die da drin aufgeführt sind, nachwandern. Ich nenne die Genusswanderungen. Es sind also keine Wanderungen, wo man stumpf 10 Kilometer durch den Wald läuft, sondern es sind Wanderungen nah an den Weinbergen zu sehr besonderen Zielen. Ob das Burgen sind, ob das römische Steinbrüche, Steinzeithöhlen, was auch immer sind. Also ich glaube, man kann an den, auf den Wanderungen ganz, ganz viel entdecken. Wanderungen,
0: die du mit deiner Familie selbst schon gemacht hast?
1: Ja, ich habe die Wanderungen natürlich alle mehrfach gemacht. Das sind natürlich eine Auswahl aus allen Wanderungen, die ich gemacht habe. Ja. Und ähm, fast jeder, der ich, den ich kenne, der muss auch mal herhalten, mich bei einer Wanderung zu begleiten, ja. Und ich glaube, die sind wirklich handverlesen. Ja.
0: Wenn ich mir das so anhöre, was du momentan alles so machst, wie gesagt, du bist ja in deinem alten Beruf nicht mehr drin. Du bist äh, ja, frühpensionär oder Privatier oder wie man das Ganze auch nennen mag. Freiberuflich. So, so, Freiberuf, ja, du bist freiberuflich. Frühpensionär schaffen. hier, ich kann ähm, nicht gerne. Ja. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also du hattest äh, die, die Schriftstellerei vorher so als, als, als Beiwerk, als schmückendes Beiwerk, als Freizeitbeschäftigung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du bist heute stärker beschäftigt als vorher.
1: Das stimmt, ja. Also von der Stundenzahl ist es nicht weniger geworden. Im Gegenteil, äh, letztlich arbeite ich jedes Wochenende auch durch und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Eine Sekunde, die Entscheidung bereut? Nein. Das ja. ist höchst erfreulich. Mein Lieber, es kommt ja noch was dazu. Jetzt wollen wir noch mal einen oben draufsetzen. Ähm, wir hatten es ganz äh, oder ziemlich am Anfang des Gespräches. Deine Frau hat dir mal ein Schreibseminar geschenkt, dass du dann ja. irgendwann... Also nicht gleich besucht hast, aber irgendwann hast du dann auch mal da versucht anzubändeln, wie ich vorhin so durchgehört habe. Aber jetzt gibst du seit kurzem selbst auch ja. Schreibseminare. Ja. Was lehrst du dort? Ich, ich frage jetzt mal wirklich, also jetzt frage ich wirklich als Kollege, weil ich habe noch keines besucht. Ja. Ich gestehe, würde mir auch nicht zutrauen, eines zu geben. Was bringst du, was würdest du mir beibringen, wenn ich jetzt zu dir komme? Alles. Also der, das Seminar, den Untertitel
1: von der Idee zum eigenen Buch. Ja, also wir fangen ganz vorne an, in welchem Genre will ich schreiben, welches Genre eignet sich welches nicht. Ja. Mit welchen Protagonisten will ich schreiben, mache ich in, in, in Ich-Person oder wie auch immer, in welcher Zeit. Also wir gehen das ganz, ganz handwerklich an. Ähm, dann Stilistik, also wie, wie formuliere ich eine Spannungsstelle, wie, wie baue ich einen Spannungsbogen auf. Aber auch natürlich das ganze Planerische, wie komme ich überhaupt zu einer Idee, zu einem Plot, ja? wie kann ich einen Plot konstruieren, ähm, wie baue ich Szenen auf. Ja? Und wenn dann das Manuskript steht, dann unterhalten wir uns natürlich auch darüber, wie finde ich eine Agentur, wie finde ich einen Verlag, mache ich Self-Publishing oder suche ich mir einen, Verlag, wie auch immer. Also der Anspruch ist wirklich, dass danach die Teilnehmer einen Komplettüberblick haben, dass sie wirklich wissen, wie fange ich jetzt an und wie wird das am Ende, wie kann es weitergehen und äh, was muss ich alles tun, dass das Buch später tatsächlich irgendwann in der Buchhandlung im Regal steht. Und ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, auf, auf beides Interesse stößt. Ich habe mal gelesen, dass 10% der Deutschen irgendwann in ihrem Leben mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Buch zu veröffentlichen. Gut, ich
0: denke, das kennst du genauso wie ich. Du gehst ja, auf ja. eine Lesung und irgendwann kommt garantiert jemand, der dir ja. sagt, ich wollte auch schon immer mal ein ja, Buch schreiben. Genau. Also ich weiß nicht, ja. was du denen sagst. Ich sage immer, dann fang morgen damit an. Das ja. ist so eigentlich ja. meine spontane Reaktion darauf, weil ich glaube, dass auch der einzige Weg ist, dass wenn du, wenn du wirklich diesen Drang verspürst, es einfach zu versuchen. Weil wer es nicht versucht, wird nicht wissen ob es ihm letzten Endes gelingt. Mal ganz kurz zu deiner Art, oder zu, ja, zu deiner Art wie du ähm, an einen Plot herangehst, für die, die nicht wissen, was ein Plot ist, das ist im Grunde genommen das Gerüst deiner Geschichte, in der du festlegst, wie es anfängt und wie es aufhört. Mhm. Ähm, bist du ein strenger Plotter? Ja, ich gehe sehr akribisch dran. Ja. Ich brauche
1: in der Regel äh, vier Monate also ich brauche ein Jahr für ein Buch, ja. das ist auch üblich, wenn man Serien äh, schreibt, dann will der Verlag ja möglichst zum, zum gleichen Zeitpunkt, wo der alte Band äh, erschienen ist, ein Jahr später, äh, im Februar oder wann auch immer, dann den, den neuen Band. Ja. Und also ein Jahr hat man zur Verfügung und da brauche ich ähm, ein Drittel der Zeit für den Plot und für, für Basisrecherchen, dann brauche ich ein Drittel der Zeit, um das Buch zu formulieren. Dann ist das aber eine Rohformulierung mit ganz vielen Fehlern und mit stilistischen Schwachstellen. Und dann brauche ich noch, ein, noch mal vier Monate, um das zu veredeln, zu korrigieren, stilistisch aufzumöbeln, ja, sodass ich dann nach einem Jahr fertig bin. Und wie gesagt, diesen, diesen Plot, den konstruiere ich bis zur Szene. Also bevor ich anfange, habe ich ein Geröst plus alle Szenen dazu, die Schauplätze, da kann es mal sein, dass ich noch am Schauplatz oder an der Szene ein bisschen schraube oder wenn ich was, was unterwegs, was Neues sehe, einen neuen Schauplatz, der mich fasziniert, modifiziere ich das vielleicht auch nochmal, aber an dem Grundgerüst bleibe ich. Und ich glaube, beim Krimi ist das auch nötig, denn wenn man mit verschiedenen Handlungssträngen arbeitet, man muss irgendwie, man muss irgendwie auch, auch am Schluss müssen die alle zusammenpassen, die Stränge müssen
0: sich wieder treffen und das muss man planen, also finde ich ich. Ich, ich, ich. ich wundere mich, ich sage nicht, ich bewundere, ich, ich wundere mich oft, weil ich kenne ja alle Sorten Kollegen mittlerweile. Ich bin das krasse Gegenteil von dir. Ich schreibe einen Plot und ich kann dir jetzt schon garantieren, dass das, was am Ende im Buch steht, nichts mit dem zu tun hat, was im Plot geschrieben ist. Zumindest ab der Hälfte nicht mehr. Das ist so eine Sache, ich, ich merke bei mir, also bei mir fangen an, die Charaktere ein Eigenleben zu entwickeln. Und ich frage mich dann immer, wie viel lässt du zu und wie viel nicht? Also ich, ich könnte es nicht, ich bin ganz ehrlich. Also so, ich versuche es zwar immer wieder, aber es gelingt mir nicht. Jetzt gerade ein aktuelles Projekt, das ich mit zwei Kollegen gemacht habe, ich habe denen jetzt die Geschichte gegeben. Ich habe gesagt: Erwartet nicht das, was ich euch vor einem halben Jahr gesagt habe. Es ist ganz anders.
1: Modelllektorenschreck, schreck ja. Du gibst
0: ein Exposé ab und danach einen anderen Roman? Ja, schon. Also das ist, das ist. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mir jetzt mich dazu entschieden habe, meinen eigenen Verlag zu gründen. Keine Ahnung. Aber es ist tatsächlich so. Ich ich habe es nie damit gehabt, mich selber zu binden. Das ist so genau das Problem. Vielleicht bin ich zu wenig Banker. Ja, das kann schon sein. Also da, ja. ich bin, ich bin ja. von Hause aus ja Journalist und dann hast du eine andere, es ist eine andere Struktur des Arbeiten. Das gibt ja, man nennt es ja das, das entdeckende Schreiben. Mhm. Was machst du mit so jemandem im Kurs bei dir? Ja gut, ich
1: ähm, bin schon der Auffassung, dass jeder seinen eigenen Stil finden muss. Ja? Ähm, so wie es unterschiedliche Genres gibt, gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen. Aber es gibt natürlich bestimmte Dinge, die sind zwingend. Ja. Ich mache das immer an einem ganz lapidaren Beispiel fest, an der Normseite. Ja. Das ist nichts anderes als eine Schreibmaschinenseite 60 Zeichen breit und 30 Zeilen hoch. Und wer seine Ideen, sein Manuskript nicht auf dieser Seite, sondern irgendwie handschriftlich oder in einem anderen Format beim Verlag abgibt, hat von vornherein sehr schlechte Karten ja. Verloren. Ja. Und ich möchte einfach meine Seminarteilnehmer vor solchen Fehlern bewahren. Ja. Es wäre ein Jammer, einen, einen wunderbaren Roman zu haben, handschriftlich. Und am Schluss ähm, wandert er nur in den Papierkorb. Ja. Und das möchte ich den ersparen, Kannst die zollen nicht diese Anfangsfehler machen, die viele machen.
0: Da kann, da kann der, der, der sehr, sehr profilierte, einer, einer der bekanntesten Krimi-Autoren Deutschlands, Klaus Peter Wolf heil froh sein. Das, jetzt weiß ich nicht, ist seine Frau oder seine Sekretärin seine Handschrift lesen kann, mhm. weil er seine Texte, glaube ich, irgendwo am Strand oder im Café immer handschriftlich ja. verfasst ja, ja, und ja. sie dann entsprechend abtippen lässt. Ja, ja. Ähm, ja also wie gesagt, es ist also deine Art der Herangehensweise. Eine Sache noch, also über das Thema Wein haben wir gesprochen. Ich gehe davon aus, du bist ein großer Weinfreund, und würdest du ja. dich mit diesem Thema nicht so engagieren. Ich weiß es auch, wir haben schon einen, den ein oder anderen guten Tropfen auch bei dir zu Hause genau. getrunken. Ja. Und ähm, das zu Hause, da komme ich jetzt an mich auch gleich ganz kurz drauf. Da sind wir jetzt heute nicht, wir sind ja bei mir im Büro. Ähm, bei dir spielen, also nochmal die Titel ganz kurz, äh, Requiem für den Kanzler, Abendmahl für einen Mörder dann kam fast ein Ausreißer für mich, die Festbierleichen und jetzt das aktuelle Buch Klostertod und du selbst wohnst ja in einem alten, oder zumindest in den Teilen eines alten Klosters. Genau, ja. Ähm, wie katholisch bist du? <lacht> ähm,
1: sagen wir mal so, ich interessiere mich sehr stark für Religion und befasse mich damit und ähm ja, es ist einfach ein, ein Lebensbereich von uns, der 2000 Jahre alt ist. Ja. Und, oder wenn man das Alte Testament hinzunimmt, noch, noch viel älter. Und es gibt ganz viele Mysterien, Geheimnisse zu entdecken. Und ich finde das sehr reizvoll, die nochmal in so einem Roman äh, zum Leben zu erwecken, beziehungsweise auch mit anderen Augen. Zum Beispiel in dem Klostertod, da ist eine junge Studentin, die sich als Novizin da einschleusen lässt und das ist natürlich ein spannender Konflikt, wenn eine schnottrige junge Studentin, die alles andere als, als äh, Nonne werden wollte, plötzlich diesen klösterlichen Regeln unterworfen ist und das mit ihren Augen sieht. Aber ja. sie fängt nicht
0: an zu singen wie ein Sister Act. <lacht> nein, nein. <lacht> ja. Okay. Ähm, ja, weil, weil ähm, es, 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 es wird deutlich, also man erkennt langsam ein Muster bei deinen Büchern ähm, ich sag, oder, oder bist du inspiriert, weil du jeden Abend in einem Kloster schlafen gehst oder dich in jedem Abend in einem wirklich großartigen Wohnzimmer, das, glaube ich, früher das Refektorium dieses Klosters? Nee, war, nee, das war ein
1: Kanonikerhaus, ein Haus, wo ein, ähm, ja, die, die Kanoniker waren ja so weltlich geistliche, also die auch
0: Lehnsherren waren, ja, und der hat in diesem Haus residiert, ja. Okay, ja. also ist das die Inspiration, also, also haucht dir da die Geschichte deiner, deines eigenen Gemäuers, die Ideen an? Nee, du wirst lachen zu dem Roman, da war es gar nicht, die,
1: die, die Grundidee war gar nicht, einen, einen kirchlichen Krimi zu schreiben, die Grundidee war eine ganz andere. Ich glaube, sehr viele Krimi-Autoren kommen irgendwann mal an den Punkt, wo sie einen Roman schreiben wollen im Stile von Agatha Christie, ja, Nämlich dieses klassische Format, zehn Leute auf einer Insel und nach, na, nacheinander gibt es da Todesfälle. Und es steht von vornherein fest, in diesem geschlossenen Personenkreis ist auch der Mörder. Ja? Und das hat mich gereizt. Und dann habe ich mir überlegt, wo gibt's denn geschlossene Personenkreise? Und ähm, klar, Inseln würde funktionieren, ja, aber... Ähm, die Rheininsel
0: eignet sich nicht?
1: Die Rheininseln <lacht> eignen sich nicht, ja. Ähm, also vielmehr das Kloster ein, ja. Wir haben, in einem, wir haben in einem Kloster einen geschlossenen Personenkreis, ja, die auch nicht ein- und ausgehen. Da gehen in der Regel auch keine fremden Leute rein und raus, wie sie wollen. Und wir hatten noch Corona. Und Corona hat ja in, im ersten Lockdown ja förmlich die Klöster komplett dicht gemacht, ja, und wir haben wirklich die Situation gehabt, ähnlich wie bei Ag Agatha Christi, dass zehn Leute auf engstem Raum zusammen sind und eigentlich nicht rausgehen und da kommt einer zu Tode und dieses Format hat mich gereizt und deshalb ist es das
0: Kloster geworden, das war der Hintergrund. Also Klostertod sozusagen eine, eine ähm, Hommage an den Orient express Genau, ja, ja, so in diese Richtung ja, ja. geht es dann letzten Endes. Ah
1: ja, Aber es gibt ja diesen Agatha Christie-Roman von der Insel, da waren es nur noch neun.
0: Ja. ja, mein Lieber, eine kleine Vorausschau. Du bist niemand, also wir wissen es jetzt, du machst eine Ausbildung zum Kultur- und Weinbotschafter, wenn ich es richtig genannt genau, habe. Genau. Du bist jetzt mittlerweile ähm, Dozent an der Volkshochschule, gibst Schreibseminare. Du arbeitest gerade an deinem fünften ähm, Kriminalroman, genau. der irgendwo in den Weinbergen spielt. Was erwartet uns noch bei Uwe Ittensohn? Also so weit
1: vorgeplant <lacht> habe ich jetzt auch nicht, aber ähm, mit Sicherheit werde ich dem Schreiben treu bleiben, ja. Ich kann mir auch vorstellen, mal das Genre zu wechseln, wie auch immer. Habe es ja jetzt auch getan mit einem Sachbuch, aber jetzt weitergehende Planungen habe ich derzeit nicht. Das reicht mal fürs fürs erste. Ja. Bist erstmal ausgelastet. Ich bin jetzt ausgelastet.
0: ja. Was hat eigentlich vielleicht das noch abschließend dazu? Ich meine, du lebst ja nicht auf dieser einsamen Insel. Im Gegenteil, du hast eine Familie, die das mitträgt. Alles? Ja. Okay, das war ein einfaches, klares Ja. Ja, Wir nee,
1: da gibt es bei, bei uns keine Diskussion. Das ist eine Entfaltung, die meine Familie zulässt, ja, und im Gegenteil sogar Spaß dabei hat, ja. Und ähm, meine Tochter ist ja mit ihrem äh, studentischen Jargon äh, immer wieder Inspirationsquelle für, für meine Krimi-Figur, diese junge Studentin, ja. Und ähm, insofern
0: ähm, verschwimmt ja manchmal Realität und Buch bei uns. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Uwe Ittensohn und danke für seinen Besuch hier in den Räumen von Devier Audiobooks and Podcasts bzw. Early Bird Books, unserem kleinen Verlag. Sein aktuelles Buch Klostertod, ganz aktuell erschienen im Gmeiner Verlag und damit ab sofort überall zu haben, wo es gute Bücher gibt und vielleicht irgendwann mal und das würde mich freuen, das ist jetzt ein Wunsch, den ich jetzt noch abschließend absende, vielleicht irgendwann mal auch das ein oder andere Hörbuchprojekt hier bei Early Bird Books. Ja. Irgendwann, glaube ich, ist es zwingend notwendig, dass wir so nah, wie wir beieinander sind, genau. dann auch ja. mal ein Produkt, ein Projekt gemeinsam machen. Ganz herzlichen Dank, Uwe Ittensohn, für deinen Besuch. Dankeschön.